0: Herzlich willkommen zum Podcast Verbindung, der liebevolle Podcast für Hundemenschen. Verbindung ist dein Podcast für erweiterte Perspektiven im Training, in der Beziehung und im Zusammenleben mit deinem Hund. Ich bin Sabrina Gössler und ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge im Dezember. Ich sitze im Warmen und draußen ist jede Menge Schnee mittlerweile. Und ich freue mich sehr, diese Podcast-Folge aufnehmen zu können, denn das ist auch schon eine Vorbereitung auf Weihnachten und die Stimmung passt schon perfekt. Das Thema, das wir uns heute gerne näher anschauen möchten, sind Familienfeiern mit Hund souverän meistern. Deshalb, weil ich weiß, dass für viele die Weihnachtszeit gerade mit Hund ganz schön stressig sein kann, und ich weiß von vielen meiner Kundinnen und Kunden, dass es ja manchmal auch ganz schön turbulent zugehen kann, wenn der Hund mit dabei ist bei der Weihnachtsfeier und dass das manchmal auch zu Konflikten führen kann. Und dass es Dinge gibt, die vielen Sorgen bereiten, wenn man in der Vorbereitung darauf ist oder wenn man weiß, ah die Verwandten kommen zu Besuch und mein Hund macht aber immer dies, dieses und jenes. Und um genau das daran ein wenig zu arbeiten beziehungsweise um gemeinsam zu schauen, wie können wir dafür Sorge tragen, nämlich jetzt schon, dass das Weihnachtsfest dieses Jahr ein wenig souveräner läuft oder dass wir uns zumindest wohlfühlen, so wie es ist. Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Bevor wir starten, ist es mir ganz wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass es sein kann, dass sich im Laufe der Feiertage das Verhalten deines Hundes oder die Ressourcen deines Hundes, die Belastbarkeit deines Hundes verringern. Denn es ist, wenn zu viel los ist und oft ist es auch so, dass die Routinen durcheinander sind, dass mehr Menschen zu Hause sind, als der Hund das gewohnt ist, dass viele Besuche anstehen oder dass einfach einiges los ist, vielleicht auch weniger Zeit für Auslastung für den Hund da ist, dass dann einfach die Ressourcen schwinden, die Möglichkeit, sie wieder aufzuladen, aber nicht gegeben ist, weil das ein paar Tage hintereinander auf dieselbe Weise folgt oder immer etwas los ist. Und das führt dazu, dass es meistens bei den Hunden, wie auch übrigens bei uns Menschen, so ist, dass man, man könnte es jetzt vermenschlicht sagen, nicht mehr so viel vertragen kann. Also, dass man weniger belastbar ist, schneller gereizt, müder, daher die Konzentrationsfähigkeit niedriger. Und das alles kann dazu führen, dass dein Hund Dinge nicht mehr abrufen kann, die er eigentlich gut kann, dass er ungeduldiger ist, dass er vielleicht auch gereizter ist, reaktiver, schneller reagiert, am Spaziergang vielleicht eher reagiert, als sonst sich nicht konzentrieren kann, die Leinenführigkeit schlechter wird, viele dieser Dinge. Das möchte ich, Vorweg noch einmal sagen, weil auch das dazu führen kann, dass du verärgert bist oder dass du dich wunderst, dass das gerade jetzt zu Weihnachten so schlecht läuft mit deinem Hund. Reflektiere daher gerne, ob das daran liegen kann, dass einfach einige Tage hintereinander wenig Zeit für deinen Hund war, um sich zu erholen. Und ich möchte dich sehr einladen dazu, ein Verständnis zu entwickeln für deinen Hund, dass das möglicherweise nicht an seinem gesamten Trainingszustand oder an der Beziehung zu dir liegt, sondern einfach daran, dass er sehr, sehr müde ist und ein wenig überlastet vielleicht auch war. Genau. Unser Thema sind die Familienfeiern mit Hund und diese souverän zu meistern und wenn ich mir Gedanken darüber mache, was so die typischen Dinge sind, die ich von mir selber kenne oder die ich auch höre, wenn es darum geht, dass der Hund dabei ist bei Feiern, dann fallen mir so einige Dinge ein. Ich möchte dich ganz herzlich dazu einladen, auf meiner Instagram-Seite oder auf Facebook unter dem Post von diesem Podcast bitte gerne noch dazu zu schreiben, welche Dinge dich belasten und wo es für dich schwierig ist oder wo du dir Gedanken machst oder was so typische Situationen sind, die an Weihnachten mit einem Hund nicht immer so super souverän laufen. Das müssen auch keine großen Belastungsthemen sein, aber es können Dinge sein, die einfach, wo du sagst, oh, das ähm, würde ich mir anders wünschen oder darauf stelle ich mich schon ein. Es läuft einfach immer so bei uns, denn ich kann hier natürlich nicht alles abdecken und ich denke, es wäre interessant für die ganze Community zu lesen, ähm, wenn es ähnliche Themen gibt und dass es einfach auch bei mehreren Menschen. Ähm, nicht immer alles ganz rund läuft. Und vielleicht habe ich noch die ein oder andere Antwort für euer Anliegen parat. So, jetzt so, wir nehmen ein paar klassische Dinge, um an unserem Beispiel arbeiten zu können. Mir geht es in dieser Podcast-Folge darum, dass du dir selbst Lösungen parat legst. Ich bin sehr interessiert daran, dass du selbst Lösungen findest oder lernst, selbstwirksam zu sein und selbst Lösungen herauszufinden, auch wenn die Lösung ist, dir eine passende Unterstützung zu holen. Ich möchte hier aber keine Plakativen, ähm, wenn dann Beispiele bringen, wenn dein Hund das macht, dann mach das und dann wird alles gut, sondern ich möchte dich dazu einladen, erstens selbst zu schauen, was ist denn für dich unangenehm, was möchtest du vermeiden, wo machst du dir Sorgen oder Gedanken. Das ist auch für jeden Hundemenschen anders, weil jeder Hund einfach andere, ähm, ja, anderes mitbringt. Und wenn wir ein paar plakative Beispiele nehmen, dann können wir sagen, es gibt Dinge, die dir wahrscheinlich unangenehm sind. Klassiker wären, dass dein Hund die Besucher anbellt oder dein Hund springt alle Besucher an oder er bettelt und fordert am Tisch vielleicht dann noch beim Weihnachtsessen oder beim Familienessen oder er bellt fürchterlich laut im Garten. Das sind vielleicht Dinge, die sind dir einfach unangenehm. Und dann gibt es Dinge, die dich persönlich ärgern, die nicht von deinem Hund direkt ausgehen, aber wo du weißt, das ärgert mich jedes Jahr. Und das könnte einfach sein, ein Klassiker wären Kommentare zu deiner Erziehung, zu deiner Hundeerziehung, ähm, Tipps, ungefragte Trainingstipps, welche, die vielleicht auch gar nicht in deine Trainingsphilosophie passen. Vielleicht ist das Unverständnis für das Verhalten deines Hundes, dass zum Beispiel ähm, ja, Verwandte nicht verstehen, warum dein Hund nicht gestreichelt werden möchte. Und das ärgert dich, weil du es schon so oft erklärt hast. Ähm, oder die Oma füttert einfach den Hund ständig vom Tisch, obwohl du das nicht möchtest. Oder er wird gefüttert mit fettigen, gewürzten, ungesunden Dingen. Ja, das sind, glaube ich, so Weihnachtsklassiker. Lass mich eben gerne wissen, wenn es noch andere gibt bei dir. Das sind, was ich kenne. Und das sind so typische Dinge, die dich wahrscheinlich einfach ärgern. Und dann gibt es noch so diesen Blog von, es gibt auch Dinge wahrscheinlich, die dich einfach persönlich treffen. Und ein Beispiel könnte sein, also persönlich treffen, oder wo du einfach merkst, das, ja das, geht einfach, das passt für dich persönlich nicht. Das ärgert dich nicht von außen, aber das ist so, das möchtest du für dich verändern. Es könnte sein, dass du sehr angespannt bist, wenn dein Hund mit dabei ist bei der Familienfeier. Vielleicht bist du zu Besuch bei der Familie und hast deinen Hund mit und du merkst, du kannst dich nicht zurücklehnen und entspannt auf die Gespräche konzentrieren oder auf das Miteinander konzentrieren, weil du irgendwie immer beim Hund bist und dass der liegen bleibt, dass der nichts macht, dass er nicht bellt, wenn jemand aufsteht, dass der einfach ja, dass der, dass das gut läuft mit ihm möglicherweise hast du aber auch einfach nur ein schlechtes Gewissen um die Weihnachtszeit, weil du weißt, dass dein Hund viel weniger Aufmerksamkeit und Auslastung bekommt, als er es gewöhnt ist oder als er brauchen würde, aber es geht sich einfach nicht aus. Vielleicht trägst du das mit dir oder vielleicht mögen die Verwandten deinen Hund einfach nicht und auch das belastet dich oder macht dir Sorgen. Ähm, ja, es sind so Dinge, die eher dann dich persönlich betreffen. Neben der Familie können das natürlich auch Freunde sein, denn auch hier gibt es oft Situationen, die möglicherweise für dich ein wenig herausfordernd sind. Wir möchten jetzt also in dieser Folge schauen, was du tun kannst, um dich optimal vorzubereiten und einfach zuversichtlich in diese Weihnachtsfeiertage zu gehen. Ich kann dir dazu empfehlen, dir gerne später oder du pausierst, aber ich denke, es macht Sinn, wenn du in Ruhe noch einmal drauf schaust und daran denkst, Du kannst ähm, den Podcast später noch einmal dazu anhören oder diese Stelle hier einmal noch dazu anhören, damit du dir selber dann in Ruhe die notwendigen Notizen machen kannst. Ich empfehle dir dabei, dass du dir ein Blatt Papier nimmst, es gerne im Querformat, damit genügend Platz ist und dir drei große Spalten einzeichnest und in der ersten Spalte kommt alles, was dir Sorgen macht oder alle Themen oder Verhaltensweisen oder ja, Aussagen oder ähnliches, nennen wir es Themen, die dir einfallen, die dich üblicherweise an Weihnachten ein bisschen aus dem Konzept bringen oder wo du dir heuer denkst, oder bin ich nicht sicher, ob das gut laufen wird. Es ist ja auch möglich, dass das das erste Weihnachten mit deinem Hund ist und dass du noch nicht weißt, wie die, der Familienbesuch laufen wird. Und vielleicht verunsichert dich auch das ein wenig. Schreib dir konkret auf, welche Dinge hier sind. Das darf also in der ersten Spalte untereinander, Punkt für Punkt, alle Themen, die das konkret sind. Und du merkst schon, das geht jetzt nicht einfach schnell so, sondern da musst du dir vielleicht ein paar Minuten Zeit nehmen, um nochmal nachzudenken. Vielleicht möchtest du auch mit deinem Partner drüber sprechen, wenn ihr gemeinsam im Haushalt liebt und den Hund habt. Und ähm, vielleicht fallen auch da der Familie oder der, dem, den im Haushalt liebenden Menschen noch Dinge ein. So, im zweiten Schritt kommt die zweite Spalte. Und hier ist es so, dass du Haltung beziehst. Und das ist für mich ganz wichtig. Denn ich finde, dass sobald du klar weißt, was du möchtest, dann kannst du klarere Entscheidungen treffen. Und manchmal ist es so, dass wir das vorher nicht überlegen und uns dann verunsichern lassen. Das könnte zum Beispiel sein, dass deine Haltung wäre, ich akzeptiere das Verhalten meines Hundes. Also vielleicht geht es um ein Verhalten, das für dich nicht relevant ist. Dass dein Hund beispielsweise im Garten bellt, ihr habt keine Nachbarn, das ist für dich kein Thema. Auch wenn der Besuch da ist und du lässt den Hund in den Garten und er bellt draußen, das ist für dich in Ordnung. Jetzt kommt es aber vielleicht dazu, dass du Kommentare bekommst oder, boah, der bellt aber viel, musst du dem das nicht abgewöhnen oder Ähnliches. Und dann kann es sein, dass du ins Wackeln gerätst und sagst, ja, eigentlich eh, wollten wir eh immer trainieren. Oder vielleicht sollte ich das mal trainieren, stimmt, vielleicht muss ich mal umziehen, dann kann das nicht so sein. Oder du kommst irgendwie ins Wackeln und wirst dann ein wenig verunsichert, dann rufst du den Hund herein, damit, du, damit er nicht so viel bellt und nicht die Leute sich dann weiter fragen, was, ob du nicht reagieren möchtest. Und egal wie deine Haltung dazu ist, überleg dir einfach nur vorher, was ist deine Haltung dazu? Und vielleicht ist sie, nein, ich akzeptiere das Verhalten meines Hundes, der darf im Garten bellen dann ist für dich das, was du antworten kannst, viel klarer und viel leichter und du gerätst nicht in eine Unsicherheit. Das heißt, in der Spalte 2 siehst du dir jeden der Punkte an, den du in Spalte 1 aufgeschrieben hast und überlegst dir für jeden Punkt extra, was ist deine Haltung dazu. Und dabei meine ich, dass du für dich selbst entscheidest, wie es für dich passt und was für dich ist in der Situation oder dabei angebracht ist. Das kann auch, also das kann, ich, das muss keine Haltung sein, die du immer dann vertrittst. Das kann auch sein, für Weihnachten ist meine Haltung das und das. Ein paar Beispiele dazu können sein, wie schon gesagt, ich akzeptiere das Verhalten meines Hundes. Deine Haltung zu einem Punkt kann auch sein, ich möchte nicht, dass mein Hund XY macht und deshalb werde ich. Punkt, 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 beispielsweise diese und jene Managementmaßnahme ergreifen. Es kann auch sein, dass deine Haltung ist, ich möchte das bis Weihnachten trainieren. Das wird bis dorthin funktionieren. Ich werde aber auch den Zeitaufwand in Anspruch nehmen und üben. Und ich möchte, das möchte ich bis Weihnachten trainieren. Oder deine Haltung könnte sein, ich möchte, dass mein Hund Ruhe hat. Und deshalb werde ich ihn vielleicht nicht mitnehmen zur Weihnachtsfeier, denn er kann gut alleine bleiben. Meine Haltung ist, ich möchte, dass mein Hund Ruhe hat. Du kannst dir deine Haltung aber auch zu Themen überlegen, die dich einfach ärgern oder die in denen, wo du einfach in Resonanz damit gehst. Ein Beispiel war die Kommentare zu deiner Erziehung. Und auch da kannst du dir überlegen, welche Haltung möchtest du einnehmen? Eine Haltung, die hilfreich sein kann, wäre, ich akzeptiere, dass die Meinungen zur Hundeerziehung in meiner Familie unterschiedlich sind. Ich bin dankbar, dass ich meinen Weg gefunden habe. Oder ich bleibe auf meinem Weg. Ich kann dir gerade in diesen Themen ganz besonders empfehlen, dass du dir vorher eine Haltung überlegst, die friedvoll ist und mit der, die dir Frieden bringt und die in die Feier Entspannung und Frieden bringt. Und es ist doch auch tatsächlich so, dass du wahrscheinlich, wenn du nicht gerade verärgert bist über das, was gesagt wirst, die Meinung vertreten kannst oder die Haltung vertreten kannst, dass es in Ordnung ist, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Und dabei zu bleiben und dir selbst dankbar zu sein, dass du einen Weg gefunden hast, der für dich gut passt, das wäre eine schöne Möglichkeit. Genau. Beziehe also Haltung für alle Punkte, die du dir aufgeschrieben hast. Sei dir einfach klar darüber, wie es für dich passt und welche Haltung du einnehmen möchtest. Es kann übrigens, deshalb auch der Punkt oder die Erwähnung darüber, dass es auch nur an Weihnachten so sein kann, es kann auch sein, dass deine Haltung ist, das werde ich später trainieren, für Weihnachten betreibe ich Management. Das ist möglicherweise kein Training und ich füttere meinen Hund die ganze Zeit oder der kriegt Kau-Dinge eineinhalb Stunden lang, bis das Essen vorbei ist, das ist für mich zu Weihnachten am wenigsten Stress und für mich völlig in Ordnung. Auch das kann eine Haltung sein. So, und dann geht es in die dritte Spalte. In der ersten Spalte zur Erinnerung stehen Punkt für Punkt die Themen. In der zweiten Spalte überlegst du dir, welche Haltung möchte ich zu diesem Thema einnehmen. Und im dritten Punkt, also in der dritten Spalte, überlegst du dir, was kann ich vorbereitend tun, damit das gut klappen kann, kann ich bereits Vorbereitungen treffen. Und jetzt wird es wieder eher praktisch, denn das sind Dinge, die du tatsächlich umsetzen kannst. Auch dafür brauchst du ein wenig Vorbereitungszeit, aber es lohnt sich am Ende, denn es hilft dir wahrscheinlich ein bisschen zuversichtlicher und damit auch gelassener in verschiedene Feiern, Familienfeiern, Freundestreffen oder Ähnliches zu gehen. Denn wenn du bereits gelassener und entspannter bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze gelassener läuft, auch noch einmal erhöht. So, eine Möglichkeit von Vorbereitung können sein, dass du einfach Managementmaßnahmen dir überlegst und sie planst. Das könnte sein, dass dein Hund am Tisch bettelt oder die Oma immer den Hund am Tisch füttert und du überlegst dir, dass du deinen Hund während des Essens beispielsweise einfach beschäftigst und dann überlegst du dir genau, was kann ich meinem Hund futtertechnisch geben, womit der lange Zeit beschäftigt ist. Kann ich mir von Hundefreunden verschiedene Kongs ausleihen und ich friere fünf Kongs mit Joghurt und ähnlichen, es gibt viele Rezepte im Internet, ein und gebe ihm dann, damit er lange, lange schlecken kann. Was du dir ausdenkst, ist dir überlassen. Es könnte auch sein, dass du einen Gassigeher oder einer Gassigeherin Suchst, die einfach während dieser Zeit, wo das Essen ist, eineinhalb Stunden mit deinem Hund spazieren geht. Vielleicht eine andere Managementmaßnahme wäre, dass dein Hund Besucher anspringt und du überlegst dir einfach, ich werde das Brustgeschirr früh genug anziehen und ich werde meinen Hund anleinen. Ich übe vielleicht sogar noch, dass er, wie ich ihn belohne und dass er bei mir bleibt, wenn er angeleint ist. Ähnliches. Das können also unterschiedliche Managementmaßnahmen sein. Eine weitere Möglichkeit zur Vorbereitung wären auch, dass du Gespräche führst, wenn es dir wichtig ist. Also zum Beispiel ein klärendes Gespräch mit der Familie führst, dass du sagst, was dir Sorgen bereitet und wie sie dich unterstützen können oder dich und deinen Hund, damit das reibungslos klappt. Dass du Besuchern vorher schon sagst, also nicht vor der, wenn notwendig vor der Türe draußen, bevor dein Hund mit ihnen in Kontakt tritt, tritt und vielleicht auch schon ein oder zwei Tage davor, wie sie sich verhalten können, wenn dein Hund XY bellt, springt, ähnliches. Und eine weitere Möglichkeit wäre, dass du dir selbst Formulierungen überlegst auf typische Sätze und Ansagen, die mit denen du rechnest. Und überlege dir die Sätze deshalb vorher oder auch deine Antworten deshalb vorher, weil du dann möglicherweise nicht so emotional reagierst, wie es dann in der aktuellen Situation ist. Das heißt, du kannst das in Ruhe überlegen, immer mit dieser Haltung. Ich akzeptiere, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Ich bin dankbar, ich habe meinen Weg gefunden, also als Vorschlag von mir. Aber da kannst du dir auch vorab schon Sätze überlegen, die du sagst. Und das kann auch total unterschiedliche Ausprägungen haben. Ich erkläre gerne beispielsweise, dass meine Hündin gerne zu Hause bleibt. Und dass ich zur Feier bei der Oma, wo, wir's, wo ich einfach mit meinem Hund sehr selten bin, das heißt sie kennt den Raum nicht gut, es sind sehr viele Menschen auf sehr engem Raum, sie muss dann eigentlich ständig nur neben mir liegen, weil Kinder vielleicht noch herumlaufen, das ist einfach keine Situation, die für sie angenehm ist und zu Hause zu bleiben, weil sie das auch gut kann, ist für sie wesentlich stressfreier. Und ich bekomme trotzdem oft die Frage natürlich, warum ich sie nicht mitbringe oder vielleicht, boah, wir haben uns alle schon so auf die Sola gefreut oder die Oma würde sich so freuen, wenn du die Sola mitbringst, sie hat sie schon lange nicht gesehen und dann überlege ich mir vorher, was ich sage und oft sind das dann Dinge wie, ähm, die Tage waren jetzt schon sehr anstrengend für sie, sie genießt gerade, dass sie zu Hause alleine sein kann und damit ist es meistens auch erledigt, das Thema. Dann fällt auch die Frage weg, ob der Hund nicht arm ist, wenn er alleine zu Hause sein muss, weil ich schon erkläre, dass sie das sehr genießt. Genau. Du könntest auch, eine Frage, die wahrscheinlich sehr oft gestellt wird, auch darauf kannst du dich vorbereiten, ist, warum bekommt der Hund so viel Leckerlis? Und auch da kannst du dir eine Antwort überlegen. Und ja, du könntest sagen, ich merke gerade, das ist für ihn heute eine echte Ausnahmesituation. Und ich habe ihn... Ich habe entschieden, ihn einfach zu füttern. <lacht> Oder du kannst auch sagen, ich füttere ihn einfach sehr gerne. <lacht> genau, was auch immer du sagen möchtest, überlegst dir. Überlegst dir so, dass es zu deiner Haltung passt und dass du in Ruhe antworten kannst und es sich nicht aus dem Konzept bringt. Genau, also wir haben drei Spalten. Wir haben die Themen, wir haben die Haltung, die du einnimmst und wir haben die Maßnahmen, die du ergreifen kannst, um vorbereitend zu wirken. Und gerade jetzt, wenn du bei den Maßnahmen bist, dann schau dir an, nimm dir gerne einen farbigen Stift und kringel dir oder mach dir ein X bei all den, oder ein Sternchen vielleicht, bei all den äh, Themen, wo du dir Unterstützung holen könntest. Denn auch das ist erlaubt. Es ist noch ein wenig Zeit bis dahin. Das heißt, wenn du irgendwo merkst, ah, das weiß ich aber nicht, wie das geht. Ich kenne keine Managementmaßnahmen. ich weiß nicht, wie ich das trainieren soll, ich... Ich habe keine guten Antworten, mir fällt nichts ein. Ich fühle mich überfordert, ich bin, es fällt mir schwer, jetzt schon, ich bin jetzt schon gestresst. Es fällt mir schwer, mit XY umzugehen. Dann such dir Experten für diese Themen und hole dir Unterstützung. Das heißt, du schaust dir die Maßnahmenliste jetzt noch einmal durch und machst farbig eine Markierung überall dort, wo du merkst, du bräuchtest noch Unterstützung. Und hol dir jemanden aus dem jeweiligen Fachgebiet, hol dir HundetrainerInnen für Management, für Training, für Ähnliches. Hol dir einen Kommunikationsexperten oder eine Kommunikationstrainerin oder einen Trainer für Antworten, für, gutes, für Schlagfertigkeit, für gute Antworten. Wenn du sehr, sehr konkret schon bist, dann ist es nämlich einfach, also dann kannst du sehr konkret schon an diesem arbeiten. Deshalb ist es auch gut, dass du in der ersten Spalte schon die Themen hast, denn dann kannst du sehr schnell gezielte Lösungen für diese eine Sache suchen und dir auch die passende Unterstützung dazu suchen. Oder ähm, such dir einen Coach, eine Coachin, eine Psychotherapeutin, einen Psychotherapeuten für Themen, die dich einfach tatsächlich belasten. Entspannungstrainer, Achtsamkeitstrainer, was auch immer. Für das, was du brauchst, nimm dir Unterstützung. Es gibt so viele von da draußen und ich finde das ähm, so schön, dass wir alle die Möglichkeit haben, in unterschiedlichen Bereichen auch Unterstützung zu erfahren, dass es Experten und Expertinnen für die unterschiedlichsten Themen gibt und dass wir dadurch auch weiterlernen können. Denn mit Unterstützung, auch ich selbst nehme sehr, sehr gerne Unterstützung an und ähm, mag Fortbildungen auch deshalb so gerne, weil ich nicht nur meine eigenen Themen damit lösen kann, sondern weil ich dazulerne. Also es wirkt sich ja meistens auf noch mehr Lebensbereiche aus. Genau. Und deshalb kann ich dir das sehr empfehlen. Und dann zum Abschluss gibt es noch so die Zusatzaufgabe für all jene, die sehr motiviert sind oder für die das einfach passt. Und dann kannst du deine ganze Liste dir anschauen. Und nochmal Revue passieren lassen, ob das alles passt, schauen, wo du Unterstützung annehmen möchtest und dann gehst du in die Feiertage damit, löst alles so gut du kannst und jetzt kommt die Zusatzaufgabe, du merkst dir gedanklich, bei welchen Themen du nicht ruhig bleiben konntest, was dich sehr geärgert hat, wo du gestresst wurdest, was dich beunruhigt hat oder wo du einfach nicht souverän damit umgehen konntest. Und das sind die Punkte, die den persönlichen Wachstum für dich parat haben. Also das sind die Geschenke, die du dir aufschreiben kannst, wo du, wenn du möchtest, hinschauen kannst. Denn immer, wenn du in Widerstand, in ähm, Kampfmodus, in Verteidigung, vor allem, wenn es um Tipps, Ansagen, Empfehlungen, Gespräche geht, Immer dort, wo du dann sehr in den Widerstand gerätst, da darf auch bei dir ein Thema liegen, das du dir anschauen kannst, wenn du möchtest. Das ist jetzt nur mein Zusatz, den ich dir gerne mitgeben möchte. Also so ein Gedanke, die Tür auch dahin zu öffnen, dass unsere Hunde mit ihrem Verhalten und dem, was in unserem ganzen Umfeld durch das Hundeverhalten passiert, dass es immer riesengroße Chancen sind auf eigene Themen, die vielleicht auch nicht nur mit Hunden zu tun haben, aufmerksam zu werden. Also das triggert uns, kann man auch sagen. Und das könntest du dir so als Weihnachtsgeschenk, so kann man es schon auch sehen, mitnehmen und vielleicht auch in die Vorsätze für das nächste Jahr, dass du dir einfach anschaust, was hat dich doch berührt und möchtest du dir das vielleicht näher anschauen. Und dann gibt es ja viele Möglichkeiten, das zu tun, in Coachings, bei Psychotherapeuten oder Ähnlichem. Ich finde, das ist immer einfach eine super schöne Möglichkeit, über sich selbst etwas zu lernen. Warum ärgert mich das und das? Was liegt denn da eigentlich dahinter? Wo gibt es Prägungen, die das bei mir auslösen und ähnliches? Wie gesagt, das ist nur ein, ja, ein Gedanke von mir. Ich öffne mal die Tür auch dahin, dass unsere Hunde großartige Helfer darin sind, auf unsere persönlichen Themen zu schauen und uns weiterzuentwickeln. Das betrifft ja dann manchmal mehr Lebensbereiche generell. So, also das wäre auch noch eine Möglichkeit, dass du dir das zum Schluss noch anschaust. Wie auch immer du es halten möchtest, ich wünsche dir ganz, ganz schöne und angenehme Weihnachtsfeiertage mit Freunden, mit Familie, ohne Familie, nur mit deinem Hund, je nachdem, wie du vorhast zu feiern. Und ich hoffe, dass alles für dich in diesem Jahr so läuft, wie du es dir wünschen würdest. Das wünsche ich mir auch sehr für dich. Und wenn du Unterstützung benötigst, dann wie gesagt, suche dir die Expertinnen und Experten für das jeweilige Thema. Und du darfst dich natürlich ganz gerne auch bei mir melden, wenn es um die Themen Training, Managementmaßnahmen und Ähnliches geht. Dann kannst du dich gerne melden. Ich würde dich nur darum bitten, das relativ bald zu tun, damit wir noch einen Termin vor Weihnachten finden und damit du noch Zeit hast zu üben. Das ist ganz, ganz wichtig. Du brauchst genügend Zeit. Ich werde auch auf meinen Social-Media-Kanälen bis Weihnachten noch verstärkt zu diesem Thema posten und dir Informationen dazu mitgeben und so ein paar Ideen. Und wie schon gesagt, ich freue mich sehr, wenn du mir folgst, wenn du vielleicht auch diesen Podcast bewertest. Das ist offensichtlich etwas, das wichtig ist, damit auch andere Menschen den Podcast finden können, damit er überhaupt gelistet wird. Da freue ich mich also sehr darüber. Und ich freue mich auch, wenn du auf dem Social-Media-Kanälen, also Instagram oder Facebook, zum Posting von dieser Podcast-Folge dazu schreibst, welche Dinge dazu sind, die dich in puncto Weihnachten beschäftigen. Dann kann ich das ein bisschen in meine Postings mit aufnehmen und vielleicht noch das ein oder andere Thema ein bisschen näher anschauen. Ich wünsche dir also eine tolle Weihnachtszeit. Wir hören uns erst nach Weihnachten wieder und ich freue mich sehr auf alle kommenden Folgen und wir hören uns bald. Bis dahin, alles Liebe. 何? <音楽>